0: SWR2
1: Leben. Gucken Sie mal hier die Bäume an rechts, wenn Sie das hier sehen, wie das hier aussieht. Ja, alles voll, alles umgeknickt, vertrocknet. Hören Sie
2: kurz die Musik aus, bitte.
1: Schauen Sie sich doch mal hier nach rechts, wenn Sie rausschauen, um. Sehr viele Bäume sind hier umgeknickt, das heißt, die sind vertrocknet und umgefallen, bzw. durch Wind umgeweht worden. Das ist also ein sehr minderwertiges Holz. Sagen die einen,
2: die den Solarpark planen.
1: Okay. Überall, gucken Sie mal, wenn Sie jetzt hier rausgucken, ist alles umgefallen. Das kriegt immer mehr um. Überall, vertrocknet.
2: Circa zwei Kilometer Luftlinie entfernt, hört sich das ganz anders an.
3: Also wir haben das wirklich wieder und wieder in allen Facetten rübergebracht, dass wir auch nicht kompromissbereit sind, weil das auch einfach auch für uns Anwohner hier eine Zumutung ist. Ja, die nehmen uns das letzte Grüne, was wir haben und wir sollen uns dann noch mit dem Apfel Ei zufrieden geben. Also es ist einfach falsch.
2: Es ist November, ein stürmischer, verregneter Tag, als ich mit André Albrecht, einem der Projektplaner des Solarparks, auf der stillgelegten Mülldeponie unterwegs bin. Der 30 Meter hohe Hügel liegt direkt an der Autobahn. Ringsherum sind Industriegebiete. Und an einem eh schon grauen Herbsttag wirkt der immer noch grüne Hügel wie ein kleiner Trost zwischen all dem grauen Beton. Wir fahren mit dem Auto nach oben. 48 Hektar sind es insgesamt. André Albrecht kennt das Gelände sehr genau. Er ist Geschäftsleiter des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Westsachsen, kurz ZAW.
1: Und verpflichteter für die ordnungsgemäße Durchführung der Deponienachsorge. Das heißt, wir kommen aus der kommunalen Abfallwirtschaftsschiene. Der ZAW ist Grundstückseigentümer der Deponie. Wenn man mal auf Deutschland schaut, ist das gängige Praxis, dass man Deponiekörper, die sich in solchen Phasen befinden, nutzt, um Photovoltaikanlagen zu errichten. Wir haben als kommunale Abfallwirtschaft uns zusammengetan mit dem kommunalen Energieanbieter, also mit den kommunalen Stadtwerken Leipzig, Mhm. haben da eine gemeinsame Gesellschaft gegründet und wollen hier grünen Strom produzieren. Das heißt, selber investieren und auch den Strom hier in der Region verwerten.
2: Etwa 8040 Haushalte könnten mit dem geplanten Solarpark versorgt werden. Und Seehausen. Das heißt, dort
1: ist Norden und Seehausen, die Ortslage ist dort. Das ist dort, ne? Da wo genau. die
2: ganzen roten Dächer sind.
1: Genau, das ist Seehausen.
2: Stichwort Naherholungsgebiet. Können Sie verstehen, warum dieser Wunsch so groß war, wenn man sich so einen grünen Punkt, so eine grüne Lunge oder so einen Berg anguckt von den Dächern da hinten, von den Fenstern? Kann man das verstehen, auch wenn man irgendwie vielleicht auf der anderen Seite, wie man so schön sagt, ist?
1: Sollte man vielleicht erstmal klarstellen, wir befinden uns in der Nachsorgephase und immer noch unter den abfallrechtlichen Bestimmungen, die hier noch greifen. Das währt mindestens 30 Jahre. In diesem Nachsorgezeitraum hat die Öffentlichkeit leider keinen Zugang.
2: Die Deponie ist eingezäunt und muss regelmäßig gewartet werden. Beim Hochfahren passieren wir kleinere Waldstreifen. Ahornbäume, kleine Eichen, Birken, aber auch wild wachsende Büsche und Sträucher wie Brombeeren und Flächen mit verschiedenen Gräsern. Sechs Hektar Wald sollen für den Solarpark weichen. Es gibt auch einen unbewaldeten Teil. Warum nicht den mit Paneelen belegen und das Wäldchen stehen lassen?
1: Es sind ja nur wenige Hektar, die jetzt hier sozusagen als Ersatz woanders wieder neu angepflanzt werden müssten. Und beide Bereiche brauchen wir für die Energiewende. Hat
2: man mit so viel Widerstand vorab gerechnet, also die Projektplaner?
1: Also so viel Widerstand ist es eigentlich nicht.
2: Ich denke an die Petition der Bewohnerinnen und Bewohner von Seehausen. Es sind über 200, die gegen das Projekt, wie es jetzt geplant ist, ihre Unterschrift im Rathaus abgegeben haben. Das ist tatsächlich keine große Zahl. Aber Seehausen hat auch nur knapp 2500 Einwohner. Als ich mit Andre Albrecht über die Deponie fahre, kämpfen einige besonders engagierte Seehausener für den Erhalt ihrer Grünfläche seit über zwei Jahren. Allen voran Christine Wiesner.
3: Also ich muss vielleicht vorausschicken, wir sind ja schon ziemlich gebeutelt hier im Norden mit Industrieansiedlungen, mit dem Nachtfluglärm.
2: Erzählt sie mir bei unserem ersten Gespräch im Dezember 2021. Die Einflugschneise des Frachtflughafens führt direkt über den Ort Seehausen.
3: Und das Erste, was sich natürlich sofort auftut, ist auch nee, nicht schon wieder sowas, was einem übergestülpt wird in irgendeiner Form und was weiter Lebensqualität vernichtet. Und außerdem ist das ein Weg an der Deponie entlang, den ich häufig gehe und was wirklich so ein bisschen die letzte grüne Oase hier ist.
2: Sie meint einen circa ein Kilometer langen Weg, der in ihrer Nachbarschaft liegt. Ideal für ihren Spaziergang mit dem Hund. Nur wenige Meter entfernt soll der B-Plan, der Bebauungsplan, greifen, über den der Stadtrat entscheiden muss. Anders als bei dem Deponiekörper selbst, der dem Abfallrecht unterliegt.
3: Interessant ist ja auch, es gibt ein Nachnutzungskonzept und da wurde tatsächlich ausgeschlossen, dass sozusagen genau dieser Bereich, der jetzt auf der bewaldeten Fläche für die Nutzung gedacht ist, weil das nämlich die schöne Südhanglage ist, dass das für Photovoltaikanlagen genutzt wird, aus Naturschutzgründen.
2: Und genau darum geht es. Dass der Deponiehügel überhaupt für Solarenergie genutzt werden soll, dagegen hätte niemand was im Ort. Aber dass ausgerechnet die Seite mit dem gewachsenen Wäldchen dran glauben müsse oder Büsche und Sträuche am Rande der Deponie, dagegen will sich Christine Wiesner wehren.
3: Ich muss jetzt mal schauen. Ich glaube, im April habe ich dann angefangen, an den Herrn Oberbürgermeister zu schreiben. Mhm.
2: <lacht> Sie das noch da? Also haben Sie es kopiert und noch da eventuell? Ich muss mal
3: gucken, was ich hier alles so Schönes habe.
2: Hier nur einige Auszüge aus dem Schreiben.
3: Mit Entsetzen haben wir zur Kenntnis genommen, dass das als Grünfläche und künftiges Erholungsgebiet ausgewiesene Gelände zubetoniert und mit Photovoltaikanlagen bestückt werden soll. Dagegen erhebe ich entschieden Einspruch. In den letzten Jahren ist das abgesperrte Gebiet zu einem Ort geworden, an dem sich ein Ökosystem mit einer vielfältigen Flora und Fauna entwickelt hat. In unserem von Straßen und Gewerbegebieten eingekesselten Ortsteil ist es ein wichtiger CO2-Speicher für die vielen Abgase, die in unserer unmittelbaren Umgebung, Straßen, Flugverkehr erzeugt werden und letzter Rückzugsort für viele Tiere, eine richtige grüne Oase eben. Auch wir haben ein Recht auf ein lebenswertes Umfeld. Dafür bitte ich Sie sehr herzlich, sich einzusetzen. Mit freundlichen Grüßen.
2: Das Antwortschreiben, ebenfalls gekürzt.
0: Ihre Sorge und ihr Einwand, dass durch die Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage auf der Deponie Seehausen die gewachsene Natur verloren geht und auf lange Sicht keine Erholungsnutzung des Hausberges möglich scheint, ist verständlich. In den letzten Jahren gab es im Ortsteil verschiedene Überlegungen zur Nachnutzung der Deponie Seehausen. Diese sind uns bekannt. Zu bedenken ist aber, dass es sich bei der Deponie um eine technische Anlage handelt, deren freie Begehung unter anderem aufgrund der Gasleitung mittelfristig und während der geplanten Betriebsdauer der geplanten Photovoltaikanlagen nicht möglich ist, solange die sogenannte Nachsorgephase des Entsorgungsstandortes nicht abgeschlossen ist.
3: Natürlich kann man das zurzeit nicht begehen und nicht benutzen. Das ist uns auch bewusst, dass wir gerade nicht drauf rumlaufen dürfen. Aber es hat ja einen anderweitigen Nutzen für uns. Und es ist eben ein Lebensraum geworden.
2: Im Laufe der Zeit werde ich mitbekommen, wie aufwendig sich Christine Wiesner gegen den geplanten Solarpark engagiert. Obwohl sie voll berufstätig ist, zwei Hunde hat, eine alte Mutter und eine schwangere Tochter. Und politisch engagiert hat sie sich vorher auch noch nie in diesem Ausmaß.
3: Ich sehe natürlich ein, dass wir für die Energiewende auch was tun müssen, aber es wird hier ein Leuchtturmprojekt sozusagen geschaffen, womit sich die Stadt dann wieder schmücken kann, zulasten der, die sich nicht wehren können. Das sind die Tiere und das sind die Bäume dort, die können ja nicht widersprechen.
4: hier ist gerade so ein kleiner Schwarm Drosseln über uns drüber weg, gehuscht. Das sind halt Vögel, die jetzt auch auf dem Zug unterwegs sind und die natürlich in so einer Landschaft Feldgehölze auch gerne nutzen. Also die Sträucher und Bäume, die hier gewachsen sind, die nutzen die dann gerne, um da zu rasten und im besten Fall auch Nahrung dort zu finden, wenn also noch Früchte an den Sträuchern sind beispielsweise.
2: Zeitnah, nach dem ersten Gespräch mit Christine Wiesner im Dezember 2021, gehe ich zusammen mit René Siefert, Vorsitzender des NABU Leipzig, den Weg, den die Seehausenerin auch mit ihrem Hund geht.
4: Man hat hier also natürlich auch das übliche Wild, was man hier erwarten würde. Also Rehe, Füchse, klar, Wildschweine auch, ne, die hier zu Hause sind, Hasen. Aber eben auch Ruhe- und Rückzugsmöglichkeiten eben natürlich auch brauchen.
2: Beim Stichwort Photovoltaik seien Siefert und andere Naturschützer sehr hellhörig.
4: Weil es also tatsächlich so ist, dass unter dem Deckmantel des Klimaschutzes und der Energiewende Versucht wird, eben ja, solche Projekte zu realisieren ohne Rücksicht auf Biotop und Artenschutz. Also es ist eine Doppelkrise. Ich
2: bitte Ihnen, das näher zu erklären.
4: Das heißt, man kann die Klimakrise nicht bekämpfen, indem man sozusagen den Biotop und Artenschutz ignoriert. Man kann aber auch die Natur nicht schützen, wenn man das Klima nicht gleichzeitig schützt.
2: Außerdem sei das Motto des NABUs für Mensch und Natur.
4: Man muss natürlich auch an die Menschen in Seehausen denken und es gibt das Stichwort Umweltgerechtigkeit und das ist in einer Großstadt wie Leipzig auch wichtig für den sozialen Frieden und für die Gesundheit, dass jeder Einwohner auch in seinem Umfeld Natur erleben kann und die Möglichkeit hat, Erholung und Grün zu finden.
2: Und natürlich gäbe es den Klimanotstand und die Notwendigkeit, irgendwo grüne Energie herzubekommen.
4: Aber da gibt es eben, und das ist eben das Schwierige, einen sinnvollen Ansatz und einen nachhaltigen Ansatz, ja oder es gibt eben den leichten Weg. Und natürlich versuchen die zuständigen ja, städtischen Unternehmen, aber auch die Stadtverwaltung, das, was vermeintlich rechtssicher und was eben einfach geht, äh, zu machen und nicht da großartig ja, kreative Lösungen zu suchen. Was den Klimaschutz
2: angeht, ist es kein Geheimnis, dass sowohl im Großen als auch im Kleinen Politische Versäumnisse stattgefunden
4: haben. Man müsste im Grunde die Verpflichtung haben, dass auf allen Dachflächen, wo das möglich ist, in den riesigen Gewerbeparks, die es in Leipzig oder Gewerbegebieten, die es in Leipzig ja ausreichend gibt, dass man dort also flächendeckend Solaranlagen installiert.
2: Das erzählt mir René Siefert vom Naturschutzbund vor fast zwei Jahren. Die Bedenken und Einwände haben sich seitdem kaum verändert.
1: Hier ist der Gasbrunnen 56. wenn man diesen Deckel hier abhebt, kann man dann zum Beispiel Gasmessungen durchführen.
2: All das habe ich im Kopf, während ich mit André Albrecht diesen November auf dem Deponieberg bin.
1: Wenn wir jetzt hier runterfahren, können wir uns dann noch die Sammelschiene angucken, wo dann das Gas zusammengeführt wird, um im Blockheizkraftwerk verbrannt zu werden.
2: Warum keine anderen Flächen?
1: Es gibt dahingehend keine Alternativen, dass man den einen Standort gegenüber den anderen austauscht. Weil ansonsten schaffen wir die Energiewende nicht. Die ist jetzt schon gefährdet, weil einfach die Projekte zum Teil zu lange dauern, bis die Genehmigungen ausgereicht sind und bis gebaut werden kann. Und das heißt, die Frage stellt sich nicht jetzt hier diesen Deponiestandort einzutauschen gegen einige Hallendächer, sondern dann kann das nur so heißen eigentlich die Antwort, beides. Die Projektplaner glauben, dass die
2: Seehausener, die gegen den Solarpark kämpfen, auch andere Themen auf dieses Projekt projiziert
1: hätten. Man hat den Flughafen genannt, Fluglärm, Industrieansiedlung und man hat das Gefühl, dass man dann das hernimmt, um der Enttäuschung Ausdruck zu verleihen, was hier entstanden ist. Also eine ländliche Gegend ist jetzt sozusagen industrialisiert worden und jetzt kommen wir auch noch und das war vielleicht das Ü-Töpfchen oder wie man so schön sagt, das Vers zum Überlaufen gebracht.
2: Zurück in den Februar 2022. Christine Wiesner hat bei einer Informationsveranstaltung die Chance, mit anderen Interessierten über den Deponieberg zu gehen. Wir telefonieren im Anschluss. Es ist eigentlich nicht genügend Fläche da, um den Energiebedarf, den wir
4: haben, decken zu können. Mit den Mitteln, die wir jetzt zur Verfügung haben. Ja. ja. Und wir konnten also die
3: Flächen sehen, die betroffen wären. Und damit ist eigentlich der ganze Wald dort weg.
2: Wenn es überhaupt etwas Positives zu berichten gäbe.
3: Es wird auch versucht, dort direkt auf der Deponie Ausgleichsflächen zum Beispiel für die Eidechse zu schaffen oder so etwas, sodass die nicht komplett woanders umsiedeln muss, sondern eben im Prinzip mehr oder weniger dort bleiben kann. Mhm. Aber das ist eigentlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein.
2: Sie sei insgesamt sehr bedrückt nach diesem Tag.
3: Es geht nicht nur um diese Deponie, vielleicht gelingt es uns sogar mit allen Kräften hier irgendwie noch ein Stückchen Grün zu erhalten, aber das geht ja weiter an allen Ecken und Enden, weltweit letztendlich. Ne?
2: Also ich habe gerade gedacht, als ich hier in den Garten reinkam, dass sie sich ja wenigstens hier so ein kleines Idyll geschaffen haben. Ich sitze im Garten bei Christine Wiesners Nachbarn, die sich auch gegen das Projekt engagieren. Ich
5: versuche so Natur. Gemäß wie möglich. Wir haben Hühner, die freilaufen, wir haben
2: Bienen. Susanne Stehr ist in Seehausen aufgewachsen, hat die Mülldeponie noch in Betrieb erlebt.
5: Und dann wurde immer gesagt, ja, das aber 2000 ist, ist dort vorbei okay. und dann wird es begrünt. Das ist uns versprochen worden. Von wem kam eigentlich das
2: Versprechen?
5: Es ist ganz schwierig, ob es im Ortschaftsrat war oder in der Gemeindesitzung, das kann ich nicht mehr sagen. Ich war ja auch Kind noch oder jugendlich zu der Zeit. Ich... Ich bin jetzt nicht der Meinung, dass man jede Fläche begehen muss. Mir würde das reichen, wenn das begrünt ist und wenn es auch ein Rückzugsort für Tiere ist. Und wenn das auch noch wegfällt, wo sollen die hin? Die stehen bei uns im Garten oder oder hängen in den Zäunen drin und reiben sich auf. Das muss man mal gehört haben, wie so ein Reh schreit, wenn das verletzt ist. Das ist unglaublich.
0: Also ich muss sagen, es war gut, dass Sie sich überhaupt gestellt haben. Es sind Sie noch so ein paar Fragen Aufgekommen, über die macht man sich sonst gar keine Gedanken, wie zum Beispiel also eine Frischluftschneise für die Innenstadt und so. sagte Sonne Steers Partner. Die sicherlich dem entgegensteht, dass man hier wild irgendwelche Bäume pflanzt.
2: Denn das, was an Wald weggenommen wird, soll aus Mangel an Flächen weit weg in Nordsachsen wieder angepflanzt werden. Eine Frechheit, finden die engagierten Seehausener.
5: Im Amtsplatz steht drin, dass die den Autohof auf städtischer Fläche bauen wollen. Und deswegen finde ich, ist, ist das auch eine Lüge gewesen. Es gibt städtische Flächen und wenn das Priorität hat, Energieversorgung, dann muss ich vielleicht mal auf so einen Autohof
2: verzichten. Ein paar Tage später. Ich bin im Rathaus mit dem grünen Stadtrat Martin Biederstedt verabredet.
0: Die Begehung hat klargemacht, dass so ein Versprechen nicht hätte abgegeben werden dürfen.
2: Er meint die Aussage, vermutlich von einem Stadtvertreter, der Berg würde irgendwann Naherholungsgebiet.
0: So ein Versprechen, es muss zehn, vielleicht sogar 20 Jahre zurückliegen oder vielleicht noch länger in der Anfangszeit des Deponiekörpers, als der, sage ich mal, in der Zeit nach 1990 ja auch nochmal neu argumentativ die, der Bevölkerung vor Ort, ähm, und jetzt sage ich natürlich auch ein böses Wort, verkauft werden musste im Fortbestand. Und vielleicht ist da auch wirklich schnell dann mal so etwas gesagt worden.
2: Er wolle versuchen, in den Archiven zu recherchieren, ob es zum Beispiel etwas Schriftliches dazu gibt. Auch das Thema alternative Standorte sei natürlich an ihn herangetragen worden.
0: Im Rahmen der Ausschüsse, an denen wir teilnehmen, wo ja Verwaltung auf, ich sag mal, Stadtpolitik trifft, haben wir uns sehr ausführlich mit diesen Fragen beschäftigt, auch in den Aufsichtsräten und es wird deutlich, dass die gesamte Stadtfläche im Grunde genommen rot eingefärbt ist für es geht dort nicht.
2: Informiert man sich eigentlich auch, wo es woanders schon wie gelaufen ist? Weil ich meine, das passiert ja nicht nur in Leipzig, das passiert natürlich momentan und in den nächsten Jahren überall.
0: Wenn wir mit anderen sprechen, kommt halt immer sehr stark diese Not-in-my-backyard-Kultur durch, also nicht in meinem Hinterhof sozusagen. Grundsätzlich ist man einverstanden mit dem Ziel, Ausbau erneuerbarer Energien, aber bitte nicht vor meiner eigenen Haustür. Also im Grunde genommen guckt jeder auf jeden und stellt fest, alle haben diese Zielkonflikte und versuchen damit jetzt umzugehen.
2: Das ist Ihr Wohnumfeld pur, würde ich sagen, oder? Ja, September 22. Christine Wiesner und ich treffen uns in einem der großen Gewerbegebiete, die an den Ort Seehausen angrenzen.
3: Also man hört die Autobahn in Seehausen auch tatsächlich sehr laut. Und da hat man wirklich oft das Gefühl, dass direkt hinterm Gartenzaun die Autos langfahren. Also nicht übertrieben.
2: Sie habe einen neuen wichtigen Schritt gemacht und sich an eine Mediatorin des Kompetenzzentrums für Naturschutz und Energiewende gewandt. Eine bundesweit agierende Anlaufstelle für genau diese Art von Konflikten.
3: Schon während des Gesprächs merkte man einfach, dass bei ihr schon eigentlich der Prozess losging quasi. Und es gibt auch Gelder dafür, wo so Bürger sich an sie wenden, die ja erstmal keine finanziellen Mittel haben, um das selbst äh, zu bezahlen.
2: Monate vergehen. Ich hatte Christine Wiesner gebeten, sich zu melden, wenn tatsächlich ein runder Tisch stattfindet. Als ich sie wieder treffe, ist es bereits Ende Juli 2023? Sie beschreibt mir das Treffen.
3: Also, es ist nicht so gewesen, dass wir schon mit gezückten Messern alle am Tisch saßen. Das Gefühl hatte ich nicht. Und Frau Boretzky fragt dann auch rechtzeitig, wie viel Spielraum gibt es denn hier noch? Ja, und da wurde uns bedeutet, also, das ist politischer Wille. Oh. Das fanden wir auch sehr erschreckend, dass das B-Plan-Verfahren dem politischen Willen nach Möglichkeit Rechnung tragen soll, ich formuliere das jetzt mal so ganz vorsichtig, ein offenes Verfahren eigentlich, ergebnisoffen, wo alle Belange gehört werden müssen, das ist alles eine Farce.
2: Sie habe schließlich drei Stadträte, darunter auch Martin Biederstedt, treffen können.
3: Und haben hier zwei Stunden in meiner Küche gesessen und geackert. Zeitgleich hatte schon begonnen zu laufen das Zielabweichungsverfahren für den Deponiekörper bei der Landesdirektion.
2: Wie immer ist Christine Wiesner sorgfältig informiert.
3: Es ist im Moment ein Vorranggebiet Walderhalt, also teilweise jedenfalls, Waldseite. Und es ist ein landschaftsprägender Höhenrücken. Da darf man eigentlich keine Photovoltaikanlage drauf errichten. Deswegen läuft bei der Landesdirektion ein Zielabweichungsverfahren wo sozusagen dann ganz elegant die Ziele, die wir jetzt haben, (lacht) abgewählt werden für neue Ziele. Neues Ziel ist der grüne Strom. Und jedenfalls dieses Zielabweichungsverfahren läuft bei der Landesdirektion in Chemnitz.
2: Die Stellungnahme der Stadt habe sie vorliegen. Hier der für Christine Wiesner wichtigste Absatz.
3: Der voraussichtliche erhebliche Verlust an Biodiversität am Standort der Deponie Seehausen kann nicht vor Ort ausgeglichen werden. Der Verlust an Habitaten, Fortpflanzungsstätten und Ruhestätten kann auch langfristig nicht wieder erreicht werden. Also das schreibt die Stadt Leipzig selbst. Die haben also im Grunde eigene Bedenken hier aufgeführt, aber eben gleichzeitig gesagt, das andere ist wichtiger. Mhm. Und darüber mussten jetzt die Stadträte in einer Stadtratssitzung entscheiden, ob sie, dass das andere wichtiger ist, tatsächlich an die Landesdirektion so weitergeben wollen.
2: Dann präsentiert sie mir das Ergebnis
3: dieser Stadtratssitzung. 35 Ja-Stimmen. Also ja, wir unterstützen, dass von diesen Zielen abgewichen wird. Trotz der Bedenken, die eigentlich alle da sind. ja? Nein, zwölf enthalten haben sich zehn. Herr Biederstedt und Herr Kasek, die hier am Tisch saßen, haben sich enthalten, was mich ziemlich enttäuscht hat. Aber
2: Auch wenn mittlerweile zweieinhalb Jahre vergangen sind, aufgeben ist für Christine Wiesner keine Option.
3: Ich möchte ein gerechtes Verfahren. Ich möchte ein Verfahren, in dem tatsächlich alle Belange, und zwar alle, und zwar gerecht, abgewogen werden. Und dann wollen wir mal sehen, was rauskommt. Ich habe irgendwie so ein bisschen die Hoffnung, dass vielleicht irgendwas passiert. was auch immer in Summe jetzt, sage ich mal, dass von der Sache abgelassen wird.
2: Danach sieht es jedoch nicht aus, Ende November 23. Mit dem Ergebnis des Zielabweichungsverfahrens wird nun jeden Tag gerechnet. Die Projektplaner wirken relativ sicher, dass der Solarpark kommt. Ich stelle Projektplaner André Albrecht zum Abschluss unserer Tour über die Deponie noch ein paar Fragen.
1: Wenn dann dieses Verfahren, dieses sogenannte Zielabweichungsverfahren durch wäre, Konjunktiv könnte man dann in die sogenannte Plangenehmigung eingehen. Das ist ein abfallrechtliches Genehmigungsverfahren. Das bedarf auch wieder Zeit. Also ich gehe nicht davon aus, dass wir nächstes Jahr schon bauen.
2: Interessant, was alles zusammenpassen muss, wenn man einen Solarpark errichten will. Und nicht erstaunlich, wenn Anwohner sich bei jahrelanger Planungsphase und politischer Unterstützung irgendwann geschlagen geben.
1: Überall, wo sie was bauen, werden sie Beeinträchtigungen haben für diejenigen Bürgerinnen und Bürger, die dort in der Nähe wohnen. Das, das ist leider so.
2: Ich erwähne noch zwei Hügel rund 20 Kilometer entfernt, die ebenfalls Deponien waren. Für den einen sei die Solarparkplanung sogar schon weiter als in Seehausen.
1: Und die andere müsse die Deponie wird sein, denke ich mal, die Sie noch gesehen haben. Das ist der etwas größere Berg. Der ist noch in der Stilllegungsphase und den fassen wir dann als nächstes an. Das habe ich jetzt mit Salopp gesagt.